0: Hoofdstuk 4 van Elsje, door A.C. Kuiper. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Hanny Gunnink. Hoofdstuk 4. Elsje of Lizzie. Maar kind, waarom heb je niet even geschild om het licht te laten aansteken? Zei Elsjes tante. Hoe kom je erbij om hier zo in het donker te blijven staan? Steek even die kaarsen aan op het toilet, Keetje, en leg die kleren maar op het bed. De jonge juffrouw zal zich vandaag wel alleen kleden Keetje gehoorzaamde en terwijl ze nieuwsgierig keek naar de jonge juffrouw die er, zoals zij later in de keuken vertelde, niets jongensdames uitzag met haar dikke rode wangen, vroeg ze Wilt u het gas niet aan hebben, mevrouw? Jawel, dat is goed. En vraag dan aan juffrouw Cecilia of ze ook even hier komen wil. Ja, mevrouw. Keetje stak de gaspitten aan, deed de overgordijnen dicht, stookte het vuur wat op en verdween. Het zag er nu vrolijker uit in de kamer, vond Elsje, en haar tante keek ook heus wat vriendelijker. Dit deed haar moed scheppen om te vragen. Zou ik mijn eigen jurk niet mogen aanhouden, tante? Nee, Elsje, dat gaat helemaal niet. Ik wil volstrekt niet dat Miss Piper je ziet en die verschrikkelijke jurk. En buitendien zouden dus Cecile en ik ook onmogelijk de hele avond naar dat lelijke toilet kunnen kijken. Kom, trek je jurk nu maar gauw uit. Ik heb geen lust hier lang bij je te zitten en ik moet er natuurlijk vandaag bij zijn terwijl je hier verkleed. Anders weet je zeker niet hoe je dat doen moet. Elsje voelde wel dat tegenstribbelen niet zou baten en begon langzaam met een bedroefd gezicht haar jurk los te maken. Terwijl ze hiermee bezig was, werd er aan de deur geklopt en riep de stem van Cecilia. Mag ik binnenkomen mama? Zeker snoesje, kom maar gauw hier. Elsje's vingers trilden. Als Cecilia er nu ook nog bij kwam, was dat helemaal niet meer om uit te houden. Oh, kon zij toch maar weglopen het was verschrikkelijk het schreien stond haar nader dan het lachen en met een klagende stem zei ze ik kan dat haakje niet loskrijgen help haar maar eens even silly zei mevrouw de blong ongeduldig ze treuzelt zo verbazend Cecile gehoorzaamde, maakte het weerbarstige haakje los trok elsje met een ruk de geliefde rode jurk van de schouders en zei spottend: het o oh, oh, wat een dikke rode armen en die handen echte werk mij de handen en o oh, mama toch eens, wat vreselijk grof vuil. dat wordt bepaald nooit beter. Die stamper is ermee geboren. Ik kan wel alleen, zei Elsje, knorrig Cecile opzijde duwend. Hé, wat geeft ze me daar een stomp? Riep Cecile uit, zich boos over de arm wrijvend. Ik bedank voor om haar te helpen, mama. Ik heb je hulp ook helemaal niet nodig, zei de arme Elsje, buiten zichzelf van ergernis. wat, meisje, dat, zei hare tante berispend. Bedenk een klein beetje wie je voor je hebt, alsjeblieft. Kom maar hier bij mij zitten, silly lieverd, dan kan ze zien hoe ze alleen klaarkomt. Leg die lelijke jurk nu maar eens eindelijk neer, Elsje, en trek je laarzen uit. Er staan lage schoentjes voor je bij het bed. Elsje deed wat haar gezegd werd, terwijl ze uit alle macht slikte om haar tranen in te houden. Trek nu die zijde kousen aan, geboot mevrouw de Blom. De zijde kousen pasten gelukkig en de mooie patoffeltjes ook, zodat het eerste gedeelte van Elsje's toilet spoedig klaar was. Ziezo, nu was je eerst maar eens flink. Elsje schonk voorzichtig water uit de lampetskan in de grote kom, nam een handdoek en doopte de tip ervan in het water. Zij was op het punt om de natte handdoek naar haar gezicht te brengen toen ze in lach uitbarstte en riep. Maar mama, kijk toch eens! Ze was zich met de punt van de handdoek in plaats van met een spons. Een hemeltje, Wat boent ze zich! Want Elsje begon in haar drift met de handdoek stijf en snel over haar gezicht te wrijven. Lach haar nu niet al te veel uit, Silly. Zij moet natuurlijk nog alle leren. En ligt de spons in het bakje, Elsje. Gebruik die de volgende keer. Kijk, op de toilettafel liggen een kam en een scheur. Doe nu eerst je haar voordat je je handen wast. Mijn haar noemt tante? Ja, dacht je dat je er dat stijve vlechtje in zou mogen houden? Maak het maar gauw los en kan het haar goed uit. Een verschrikkelijk lelijke kleur van haar, merkte Cecile op. En wat is het akelig, glad en sleuk. Echte melkboerenhondenhaar, vindt u niet mama? Maar snoesje, hoe kom je uit die uitdrukking? Och, zo noemen ze zulk haar altijd. Wist u dat niet? Maar mama, vervolgde ze fluisterend, wat is ze vreselijk lelijk, vindt u niet? Hoe is het toch mogelijk dat zij familie van u is? En dan zo alle naast burgerlijk. Ze moet er heel wat anders uitzien, eerst onze kennissen onder ogen kan komen. Niet iedereen ziet er even snoepig uit, zei mevrouw de Blom, terwijl ze Cecile in de kneep en een kus gaf. Cécile streek met een tevreden lachje haar krullend haar naar achter. Strek nu dat fluwelen lint netjes om je haar, Elsje, zei haar tante. Noem haar toch alsjeblieft Lizzy moedertje, vleide cecile Dat klinkt heus zoveel beter. Ik zal het proberen, liefde. Elsje zweeg. Niets kon haar op dit ogenblik meer schelen. Zij voelde zich zo ongelukkig, dat het haar nauwelijks een vernedering van haar leed scheen, niet bij haar eigen naam te worden genoemd. Kind, kind, wat gaat dat onhandig, zei haar tante. Heb je dan nog nooit een strik gemaakt? Kom maar eens hier. Elsje gehoorzaamde. Mevrouw de Blonk kan met akelig sleuken haar naar achter en strikte het zwart fluwede lint om Elsje's hoofd. Toen probeerde ze een kuif te maken, maar het haar viel weer bastig neer, glad en slap, zonder enige elasticiteit. Ik moet morgen duidelijk maar eens met je naar de kapper, Els. Lizzy, zei hare tante. Misschien kan hij je wat ponyhaar knippen, dat je een beetje meer presentabel uitziet. We moeten het nu vandaag maar zo laten. Probeer nu eens of die lichtgroene jurkje past. Ja, die. Met dat teren rees daar kleurtje. Wat stond jou die altijd beeldrug, Cilly? Het is eigenlijk jammer dat je dat japonnetje nog meer draagt. Die kleur wordt nu alweer zo adewets, zei Cecile. De lichtgroene jurk paste Elsje niet. Haar armen gleden gemakkelijk door de ruim neerhangende mouwen heen, maar de rok was te lang en het lijfje viel te nauw. Met geen mogelijkheid konden zij de veter, waarmee de jurk dichtgesnoerd behoorden te worden, zo strak door de vetengaatjes worden getrokken dat de beide kanten tegen elkaar kwamen en om het middel was het kleedje in het geheel niet vast te krijgen niet meer mama, zij barstte letterlijk uit riep Cecile schaterend van het lachen ja, het gaat niet zuchtte haar moeder wat moet ze dan in vredesnaam aan? deze blauwe jurk is niet zwijder. weet jij ook wat? misschien kan ze die flanelde blouse aanvallen u weet wel, die ligt gele ik draag haar weinig meer, maar hij was altijd veel te wijd oh ja, dat kunnen we wel eens proberen och, schel even lieveling Cecile trok aan het schelkort en Keetje verscheen weer Haal eens even die kleine blouse van juffrouw Cecile en mijn blauwe serge rok die in de kast hangt op haar kamer. En ook het zijden centuur: dat ligt zeker op je toilettafel, Silly. Ja, mama. De lichte blouse paste Elsje beter, maar scheen haar rode wangen nog roder en haar middel nog dikker te maken door al de ruime rimpelingen en plootjes waarmee de stof gegarneerd was. Toch zag zij er niet onaardig uit in haar nieuwe kledij. De donkere rok werd door Ketje voorzien van een opnijsel, hing toen netjes en stond, zoals Cecile beweerde. Nog het minst gek. Het brede centuur werd om het middel vastgestrikt en de lange einde belette te zien hoe het split van de rok met spelden was vastgestoken. De boord was Elsje veel te nauw. "Ziezo, eindelijk klaar, zei mevrouw de bloem met de zucht. Ga nu eens even daar staan, kind, onder het gas. Dan kan ik goed zien hoe alles zit. Met een akelig ongemakkelijk gevoel, alsof al haar kleren van haar af moesten zakken... En alsof haar haar heel slordig zat, net of ze pas uit bed kwam en het heerlijke stevige vlechtje nog maken moest, liep Elsje naar het midden der kamer. Cecile ging naast haar moeder staan en beide beschouwden haar nichtje met een kritisch oog. Elsje trots kwam naar boven. Met verhoogde kleur en schitterende ogen hief ze het hoofd op en keek haar beide kwelgeesten strak aan. De verlegen uitdrukking verdween en haar houding, de glinsterende sterretjes in de blauwe ogen en het werkelijk aardige toiletje miste hun uitwerking niet. Als er nu nog een aanmerking komt, doe ik ze stond mijn eigen jurk weer aan, besloot ze bij zichzelf. Ze ziet er werkelijk iets beter uit, zei mevrouw de loom tot Cecile. Vind je ook niet? Cecile antwoordde niet dadelijk, maar bekeek Elsje nog eens, met tergende langzaamheid. Toen zei ze, ja, wel iets. Kom Elsje, ga dan nu maar mee. Toe mama, noem haar nu toch wezenlijk liever Lizzie. Iedereen zal denken dat u de meid roept als u Elsje zegt. En toch blijf ik zo heten. Elsje, zeer gedecideerd. Cecile keek haar spottend aan. Och, kind, stel je niet zo aan, alsjeblieft, hè, zei ze op minachtende toon. Kom, mama, zullen we nu eindelijk naar beneden gaan? Missie is al zo lang alleen. Ze opende de deur van mevrouw de volgde haar en keek niet meer naar Elsje om. Kom, Lizzie, riep haar tante, toen ze op het portaal bemerkte dat Elsje in de kamer was achtergebleven. Stokstijf bleef het kind staan waar zij stond. Tante roept mij niet, mompelde ze boos. Lissie, Lissie, kom dan toch, klonk het weer. Ga nu gauw mee naar beneden. Elsje verroerde zich niet. Ze werd hoe langer hoe koppiger. Alles wil ik verdragen, dacht ze met een hart vol bitterheid. Maar mijn eigen naam zullen ze me niet opnemen. Ga je maar vast naar de zelf, silly, hoorde ze mevrouw de Blom zeggen. Ik kom dadelijk. Elsje's hart begon sneller te kloppen toen ze haar tante weer binnen zag komen. Wat bedoelt dat dat je me te vergeefs laat roepen, vroeg ze streng. Geen antwoord. Het meisje stond nog steeds op dezelfde plek, onbewegelijk als een beeld. Kom, antwoord me, hernam mevrouw de Blon driftig. Waarom kwam je niet toen ik je riep? U hebt mij niet geroepen. Heb ik jou niet geroepen? En Elsjes tante keek verbaasd. Wie anders? Elsje haalde met een verlegen lachje de schouders op. Lizzie, zei ze. En wist je dan niet dat jij ermee bedoeld werd, mal kind? Ben je nog zo dom? U weet heel goed dat ik Elsje heet naar mijn lieve, lieve grootmoeder, zei ze in tranen uitbarstend. De gedachte aan haar grootmoeder was haar te machtig. Mevrouw de zweeg. Weer gleed, evenals daar even in het rijtuig, een flauw blosje over hare wangen. Maar er kwam nu tevens een zachtere, tedere uitdrukking in haar ogen, die haar gezicht onuitsprekelijk aantrekkelijk maakte. Zij sloeg de arm om het stikkele meisje heen en haar naar zich toetrekend, zei ze. Je hebt gelijk, kind. Je heet Elsje en anders niet. En ik zal je ook zo blijven noemen. Kom, saai me mij niet meer. Kijk mij mee eens aan en laat mij eens zien dat je ook vrolijk kijken kunt. Elsje sloeg de betraande ogen op en de ongewoon zachte uitdrukking op het gezicht van mevrouw de Blondziende, vroeg ze zacht. Mag ik u een kus geven? Tot enig antwoord trok haar tante haar dichter naar zich toe en kuste haar. Toen liet ze haar los en zei. Zullen we dat nu naar beneden gaan, Elsje? Ja, knikte het kind. En, en, ik zal heus mijn best doen, tante. Dat hoop ik. Je moet maar goed opletten hoe Silly zich gedraagt. Zij heeft zulke bijzonder elegante manieren. Elsje zweeg. Waarom moest haar tante nu ook dadelijk weer Cecile erbij halen? Maar het was waar. Zij zag er deftig uit en alles ging haar zo gemakkelijk en natuurlijk af. Dat had Elsje dadelijk wel gevoeld. Dat er een groot verschil bestond tussen haar nichtje en haar. Niet alleen omdat Cecile donker haar en donkerbruine ogen had en zo beelderig mooi gekleed was... Maar vooral ook omdat ze zulke lieve bevallige manieren had, zo netjes liep en zo rechtop en met kleine aardige pasjes en omdat ze duizend kleinigheden geleerd had waarvan Elsje niets afwist. En ook, och, zo bitter gaarne, niets weten wilde. Ze voelde zich vandaag zo akelig links en lomp en ze had zulke nare gloeiende wangen. Al die vreemde kleren zaten haar ook zo ongemakkelijk en ze had net een gevoel alsof het lint onder haar afzakte. Wat hing dat ook vervelend los in haar nek, zo warm en slordig. Had zij haar stijf, glad vlechtje ten tenminste ook maar mogen behouden. Ze streek onhandig een weerbarstig lokje weg, toen mevrouw de Blonk de deur der zaal opende en zei, Dit is mijn nichtje, Missy. Gij kunt u met haar in het Holland spreken oefenen. Engels moet zij nog leren. Cecile's gouvernante, Miss Piper, stond langzaam op van haar stoel bij de haard en bleef bedaard staan wachten tot Elsje bij haar zou komen om haar een hand te geven. Cécile zat aan de andere kant van het vuur op een lage, sierlijk gedrapeerde tabouret en keek met een spottend lachje op toen haar moeder met Elsje binnenkwam. Bedremmeld bleef het kind bij de deur staan, totdat mevrouw de Blon haar bij de hand nam en naar Miss Piper toekwacht. Mijn nichtje, Miss Piper, herhaalde Elsjes tante. Ga je tot gauw goede vrienden met haar worden, hoop ik. Zij kon nog heel veel van u leren. Kom, Elsje, geef Missie een hand. Call her Lizzie, please, viel Cécile in op besliste toon. Welkom hier, Lizzie zei de gouvernante, Elsjes hand even in de hare houdend. Ik hoop, wij zullen gauw vrienden zijn. Met een dankbare blik keek Elsje op naar de slanke, geheel in het zwart geklede gestalte en het vriendelijke gezicht met de beschaafde, fijn besneden trekken. Er lag een zachte glans in de grijze ogen die op haar neerzagen, en hoewel zij veel te bedeest was om iets te antwoorden op het gebroken Holland der Engelse dat zo goed gemeend was, voelde zij zich toch dadelijk tot haar aangetrokken en iets moediger gestemd. Ga maar naast Silly zitten, kind, zei mevrouw de Blom. Wij gaan zo met in Je zult wel trek hebben na de reis. Ja, neem die stoel maar. Je behoeft er niet zo voorzichtig mee te zijn. Hij is stevig genoeg. Och, Silly, help haar eens even. Ze weet niet hoe ze die stoel verschuiven moet. Cecile stond langzaam op, trok de stoel met een ruk naar de bij en zei... Daar, ga nu maar zitten. Silly, darling, how een ladylike, zei Miss Piper met een zachte stem. En nee, Missy, niet zo boos gezicht zetten riep Cecile terwijl ze naar de gouvernante toe ging en haar zachte wang tegen de haren legde. Toe, u ziet er veel gezelliger uit als u zo kijkt, vervolgde ze met haar arm om Missy's hals geslagen en smeekend en een beetje koket tot haar opziende. Kindje, kindje, wees toch zo opgewonden niet, dat deugt niets voor je, zei mevrouw de Bloon bezorgd. Maar madde dier, ik ben niet opgewonden. Wacht eens, ik zal wel maken dat Missy weer in een goed humeur komt. En met een vlugge bevalligheid liep ze naar het andere eind de kamer, ging voor de piano zitten, sloeg met vaste hand een paar akkoorden aan en zong toen met jubelende stem een couplet van God Save the Queen. Toen ze geëindigd had, keek ze met een vrolijk gezicht om. «Thank you, darling», zei Miss Piper. Cecile bleef bij de piano zitten spelen. «Ze ziet vandaag toch niet een beetje blik? En heeft ze in het geheel niet over vermoeidheid geklaagd?», vroeg mevrouw de Blonge aan de gouvernante. «Oh, nee, volstrekt niet». Ik geloof eigenlijk dat Cecile altijd gezond is, mevrouw. Jawel, wel gezond. Maar ze moet zich toch een beetje in acht nemen, vind ik. Ze speelt lief vanavond, hè? Heel lief. Het gesprek werd in het Engels gehouden en Elsje verstond er natuurlijk niets van. Dat hinderde haar echter niet erg, want nu behoefde zij er ook geen deel aan te nemen en kon zij ongestoord om zich heen kijken en al de pracht van de rijk gemeubileerde kamer bewonderen. Ze had nog nooit zoiets gezien, waarheen zij ook keek. Overal was het even mooi, vond ze. Voor de hoge ramen hingen in plooien donkerrode gordijnen van zacht, zwaar plusje. Een donkerrood, smeernaas kleed bedekte de grond... terwijl hier en daar een geel-bruin of een langharige tijgervacht mooi bij het rood van het tapijt afstak. De makkelijke stoelen, de portière voor de deur... het plusje tafelkleed en de smaakvolle met goud... doorstikte draperiën over de kleine tafeltjes... en boven de spiegel aangebracht. Alles was in harmonie met elkaar en met de warme, tere kleuren van de vaasen en beeldjes, de kostbare snuisterijen en de teergele en roze zijden der lampenkappen, waardoor het licht gedempt en helder tevens heen scheen. Hoeveel grote en kleine lampen waren er wel? Dat moest ze toch eens even tellen. Dan kon ze het morgen aan grootmoeder schrijven. Daar in die hoek, naast die hoge vrijbewerkte etageren met boeken, stond een echte reuzenlamp van Elsje. Wat was daar een lange, koperen stang aan, net een heel dunne, erg uitgerekte steel. En was die neerhangende gele kap van zijde? Ze had zo'n fraaie glans en wat hing de brede doorschijnende kant er prachtig overheen? Als ze gedurfd had, zou ze even opgestaan zijn om die lamp eens van naderbij te bekijken. Maar ze was blij dat ze zat en ze zou voor geen geld de hele kamer zijn doorgelopen naar die verre hoek. Wat viel het licht van het porseleinen lampje op het tafeltje bij de piano mooi op Cecile's goudbruin kleedje en op haar krullend haar? En wat speelde ze mooi? En oh, wat stond daar in die andere hoek een prachtig wit beeld. Zou dat nu van marmer zijn en zou het heel koud aanvoelen als ze het met haar vingers betasten? En waarom zou dat vrouwenbeeld de vinger zo waarschuwend tegen de mond houden? Alsof het zeggen wou, stil, niet spreken, geen leven maken. Naast dat beeld stond ook alweer zo'n mooie lamp op een standaard. En wat werd dat grote schilderij aardig verlicht door het grappige kleine lampje op een tafel dat Elsje voor een soort van nieuwe wetse latafel aanzag en dat een schierlijk schuifbroodje van haar tante was. Van het schilderij kon ze haar ogen niet afhouden. Deze stelde een lichte, opene plek voor in het bos en het was Elsje als zag ze in werkelijkheid de tere groene tinter der wilgen en de zonnestralen die door de takken speelden. Hé, wat moest dus op die plek heerlijk zijn! Ze vergat helemaal om voor te gaan met het tellen der lampen. Zo was ze in de aanschouwing der schilderij verdiept. En ze keek verschrikt op toen Cecile plotseling haar pianospel staakte en vlak aan haar oor zei, ''We moeten eten, Lizzy, Ga gauw mee.'' Mevrouw de Blom en Miss Piper waren de kamer reeds uit. Elsje sprong snel op. ''Och, Cecile, noem mij nu niet weer Lizzy, zei ze dringend. ''Tante heeft zelf gezegd dat ze mij nooit anders dan Elsje noemen zou.'' ''Zo, nu, dat moet mama weten.'' Maar ik vind Lizzie oneindig mooier en deftiger en je zult er dus maar aan moeten wennen dat je bij mijn Lizzie heet. Zeur nu niet langer en kijk ook niet zo knorrig. Ik zal je de weg wijzen naar de eetkamer. Mama zal niet begrijpen waar we blijven. Elsje vroeg haar met een zucht. Ze vond Cecile naar en onhartelijk, maar ze wou toch moedig blijven. De enkele vriendelijke woorden haar tante en van Miss Pijper hadden haar goed gedaan en ze streek dapper tegen het verlangen om terstond haar eigen kleding weer aan te trekken en met de allervlugste trein naar haar grootmoeder terug te keren. Ze keek verrast op toen ze met Cecile de ruime eetkamer binnen trad... die aan de tuin gelegen en in het benedengedeelte van het huis was. Stevige eikenhouten meubelen, een langwerpige tafel met gedraaide poten... en stoelen met hoge rechte ruggen en groenledere zittingen... gaven het vertrek een geheel ander aanzien dan het salon boven vertoonde. Bruin beschilderde witte tegels in eikenhouten lijsten... en enkele blauw porseleinen hingen tegen het goudbruine behang... En van de rijke gaskroon viel het licht tintelend en flonkerend in de fijn geslepen wijnglazen, de kristallen messenleggers en zoutvaatjes en het zware zilver op de tafel. Kom meisjes, we zitten te wachten, zei mevrouw de Blong ongewildig. Hier moet je zitten, Elsje, naast mij. Elsje haastte zich plaats te nemen en Cecile ging tegenover haar zitten naast Miss Piper. Een net dienstmeisje stond bij de stoel van mevrouw de Blong en gaf de borden rond, terwijl hare meeste meesteres de soep opschepte. Elsje vond het haast jammer dat de aardige, losse bloemschilderingen van het porselein bijna geheel door de dampende soep werden bedekt. Maar ze had erge trek en begon dadelijk te eten toen het bord voor haar stond. ''Je kunt wel heen gaan tot ik schel, Dina,'' zei mevrouw de Blom. Dina verdween. ''Mama,'' zei Cecile fluisterend, terwijl ze zich over de tafel heen naar haar moeder toe boog, om niet door de gouvernante verstaan te worden. ''Zeg toch eens dat ze niet zo afschuwelijk hoorbaar slikt en die dikke rode handen wat minder laat kijken.'' Ze had luid genoeg gesproken om de Elsje verstaan te worden. Het arme kind kreeg geen kleur, maar ze hield zich goed en had stil door, met haar ogen naar beneden geslagen. Juist toen ze weer een lepel vol soep aan de mond bracht, legde haar tante haar linkerhand op de haren. Let op hoe Silly ze eet, zei ze zacht. Met al te grote haast slikte Elsje de soep door om te antwoorden, en toen ze wat zeggen wou, kreeg ze zulk een hevige hoestbui dat ze er akelig benauwd van werd en de traan haar over de wangen rolde. ''Wat een vervelend geluid!'' zei Cecile. ''Je kunt best ophouden, als je maar wilt, Lizzie.'' ''Take some water, do!'' raadde Miss Piper aan. ''Ja, drink eens, Elsje,'' zei mevrouw de Bloem ongeduldig. Dat het kind zich nu ook juist verslekken moest en al door die rode handen aan haar mond bracht, terwijl Miss Piper over haar zat. Elsje schonk met bevende hand en al een glas water in uit een klein, elegant karafje dat voor haar bord stond. Haar hand schudde en het water viel, zo hoort het en stoot het in het glas dat het overliep en het zich een smal stroompje op het tafel vormde. Kind, wat ben je ook onhandig, fluisterde mevrouw de Blom vrevelig. Wel, eens even silly, alsjeblieft. Cecilia drukte op het knopje de zilveren tafelschouw en Dina kwam binnen. Maak dat eens even een beetje schoen, zei mevrouw de Blom met een blik naar het drijvende stroompje dat hoe langer hoe breder werd. Je kunt meteen de borden wel wegnemen. Dina gehoorzaamde handig en vlug, terwijl Elsje met een kleur van agitatie weer aan haar soep begon. De anderen hadden de borden reeds leeg. Zij vond het verschrikkelijk alleen te zitten eten, met de spottende ogen van Cecile strak op zich gericht. Het dienstmeisje bleef aarzelend wachten. Ze zag dat haar meesterest ongeduldig werd en durfde toch het bord niet weg te nemen terwijl Elsje nog at. Het arme kind zou met plezier de rest van haar soep ongeroerd hebben gelaten als ze maar gedurfd had. Eindelijk was ze bijna klaar en hield het bord schuin om met de lepel goed schoon te kunnen maken. Maar haar tante, die haar ergenis onmogelijk langer kon bedwingen, kwam driftig tussen beiden. Leg nu een lepel neer Elsje! zei ze kortaf. Neem het bord weg, Dina. Ik begrijp niet waarom je vanmiddag zo langzaam bent. Maar ik heb het nog niet helemaal op, tante, zei Elsje om het dienstmeisje te verontschuldigen. Neem dat bord weg, herhaalde mevrouw de blongstreng tot Dina, en geef de jonge juffrouw een ander mes en een ander vork. Je had moeten zien dat deze geheel nat zijn. Dina haastte zich haar verzuim te herstellen en Elsje zweeg bedrukt. Toen een dienstmeisje heen gegaan en teruggekomen was, het vlees in de groente had rondgediend en weer kon verdwijnen tot ze gebeld werd om het dessert op tafel te zetten, was Elsje weer tamelijk op haar gemak gekomen en hoewel ze niet veel at, uit vrees van de anderen op haar te laten wachten, smaakte de keurig toebereide bereide haar toch goed. Ze deed al haar best zo netjes mogelijk te eten en keek nu en dan ter naar Cecilia om te zien hoe deze mes en vork kanteerde. Elsje vond het vreemd dat zij haar mes bijna even ijverig gebruikte als haar vork. En het was haar heel ongemakkelijk de vork niet vlak bij de tanden vast te houden. Maar ze deed wat ze kon en slaakte een zucht van verlichting toen ze haar bord had leeggegeten zonder een aanmerking van mevrouw de Blonk te hebben gehoord. Het dessert werd opgezet en Nina plaatste naast ieder bord een vrij kommetje van doorschijnend rood glas met water gevuld. Elsje keek er nieuwsgierig naar. Waarvoor zouden die moeten dienen? Wat zag dat water er helder uit en hoe verleidelijk scheen het haar toe er even een klein stokje van te drinken? Ze had zo'n dorst en het karafje weer ter hand te nemen durfde ze niet goed na het ongeluk van daar even. Die mooie kommetjes gebruikten rijke mensen zeker veel in plaats van glazen. Ze liet een stukje witte pudding met rode vlaan nog onaangeroerd op haar bord liggen. Ze moest wezenlijk eerst even drinken. Ze had zo'n verbazende dorst. Voorzichtig nam ze het bewuste kommetje in haar beide handen en zette het aan de mond. Hé, het water was lauw. Hoe vreemd en wat smaakte het naar? Juist wou ze het sierlijke glazen bakje weer neerzetten toen Cecilia haar aanzag en boos zei «Ze kan niet met onze tafel eten, mama. Kijk nou toch eens even!» Elsje schrikte, meende dat ze gemorst had op haar jurk of iets heel onbehoorlijks gedaan en liet in haar verwarring het kommetje uit haar handen glippen. Grote en kleine rode scherven vielen op haar bord, op de tafel en op de grond en met een angstig gezicht keek ze haar tante aan. «Ik zou maar naar boven gaan, Elsje. Ik vind het heel verdrietig dat je je nog zo weinig weet te gedragen.» zei mevrouw de Blom. Elsje stond op, waarbij enige scherven van haar jurk afvielen op de grond. Ze raapte ze snel op. Ga nu terstond, kind, en laat die dingen liggen. Met een bedroefd gezicht en met een haastige teleurgestelde blik naar de pudding, die ze nu in het geheel niet zou proeven, ging Elsje de kamer uit. Einde van hoofdstuk 4